0: So dann erstmal was zum Essen bestellen. Ich nehme die White Salami. Michael, hast du auch Bock auf eine Pizza? Ja. Welche willst du haben? Die White Salami würde ich nehmen. Jo, White Salami nehme ich auch. Nice. Perfekt, sind da genau 20 Euro. Lädst du mich ein? Ja, warte mal, mega nice. 20 Euro, das habe ich doch ungefähr letzten Monat an Dividenden durch den einen ETF bekommen. Mega geil. Pizza gratis. Heißt das ja? Aber Moment mal, ist das wirklich so einfach? Wir wollen uns heute einmal eine der beliebtesten Strategien von Privatanleger angucken, der Dividendenstrategie. Wir wollen einmal die Vorteile und Nachteile beleuchten und ob es realistisch ist, ob man von Dividenden leben kann. Und jeder, der Bock auf Dividenden hat, lasst doch gleich mal einen Daumen nach oben da und jetzt viel Spaß mit dem Video. Ja, wenn etwas einen Krieg in der Finanzwelt auslösen könnte, dann wäre es wahrscheinlich die Diskussion zwischen Pro und Contra Dividendenstrategie, ja oder nein. Die einen zelebrieren ihre Dividende von 1,54 Euro wie den 25. Hochzeitstag, andere versuchen das Thema eher zu meiden wie der Boden des Lava. Inzwischen gibt es verschiedene Formen von Dividendenstrategien und der Fokus dabei muss allein nicht nur auf den Dividenden liegen, wie zum Beispiel bei REITs oder eben der Aktie Shell. In diesen modernen Ansätzen werden auch Kriterien wie das Dividendenwachstum, die Kontinuität der Dividenden, aber auch die Ausschüttungsquote betrachtet, um zu gewährleisten, dass die Zahlungen auch nachhaltig durch die jeweiligen Unternehmen erwirtschaftet werden. Hier sind zum Beispiel die Unternehmen Microsoft und Apple zu nennen. Einerseits haben sie sehr starke Dividendenzahlungen seit einigen Jahren, ein sehr starkes Kurswachstum, aber auch die Dividenden wachsen weiterhin stark. Und diese beiden Aktien hört man meistens nicht typischerweise im Zuge von Dividendenstrategien. Aber schauen wir uns jetzt mal die Vor- und Nachteile genauer an und beginnen mal mit den Vorteilen der Dividendenstrategien. Ja, ein Faktor, den man natürlich nicht unter den Tisch kehren darf, ist der psychologische Faktor. Es ist natürlich immer wieder schön, wenn man eine Zahlung auf dem Konto eingehen sieht. Grundsätzlich muss man natürlich sagen, dass Dividenden nicht kostenlos sind bzw. kein Freelunch. Diese Dividenden werden natürlich vom Aktienkurs abgezogen. Einfaches Beispiel: Wenn eine Aktie 100 Euro wert ist, die Dividende ist 2 Euro, dann ist der Aktienkurs nach nach der Dividendenausschüttung nur noch 98 Euro wert. Allerdings werden bei der rein mathematischen Betrachtung natürlich die emotionalen Faktoren oft außer Acht gelassen. Wenn man hingegen ganz klassisch über 15, 20, 30 Jahre in den MSCI World einspart und immer wieder nicht die Dividenden rausnimmt, baut sich irgendwann eine psychologische Hürde auf, in der man die Angst bekommt, irgendwie das Geld anzugreifen, abzubauen, weil man einfach nicht mehr daran gewöhnt ist. Man hat so ein Stück weit ein Sicherheitsgefühl aufgebaut, das Geld auf dem Konto zu sehen und hat so ein bisschen Angst, das Ganze zu verkonsumieren. Wir alle sind Menschen mit Emotionen und handeln meistens nicht immer rational. Viele von uns nehmen also Dividenden als eine Art Geschenk da, auch wenn es mathematisch natürlich nicht so ist. Dieses Verhalten wurde bereits von zwei Nobelpreisträgern bestätigt in der Prospect Theory, aber auch nochmal in einer weiteren Studie erklärt in Explain Investors' Preference for Cash Dividends. Der regelmäßige Zahlungsstrom führt dazu, dass Dividendenanleger deutlich entspannter in Krisen sind, da die Dividenden als psychologischer Anker gesehen werden, wenn es erstmal crasht. Die Börse ist grundsätzlich ein Spiel der Psychologie. Oder wie Konstellani sagen würde, Börsenerfolg ist Kunst und keine Wissenschaft. Also das psychologische Argument völlig auszuklammern, wäre falsch und tatsächlich spielt die psychologische Komponente eine größere als wir meinen mögen. Der nächste Punkt ist so ein bisschen, ja, wenn du Dividendenstrategien machst, dann hast du ja keine Chance auf das nächste Amazon. Kein Vorteil, aber eine eher oft gehörte Fehlannahme. Grunddividendenunternehmen sind oft reife Unternehmen, die den Großteil ihres Wachstums bereits abgeschlossen haben. Aber hier gibt man oft mit der Fehlernahme einher, dass man grundsätzlich glaubt, es wäre sehr einfach, durch Stockpicking überhaupt das nächste Amazon zu finden. Unternehmen wie Amazon sind grundsätzlich eher selten zu finden. Es ist sicher nicht unmöglich, aber nicht alltäglich. Weiterer Vorteil, Messbarkeit der Dividenden. Eine weitere positive Eigenschaft von Dividenden ist natürlich, dass diese gut messbar sind. Denn inzwischen geben einige Unternehmen viele Kennzahl heraus, wobei sie teilweise sehr erfinderisch. Doch die Wahrheit liegt in Dividenden, denn die kann man ja auch fest sozusagen im Bankauszug sehen. Das heißt, de facto Unternehmen müssen eine gewisse finanzielle Disziplin an den Tag legen, um die Dividenden auch langfristig verdienen zu können bzw. auszahlen zu können. Der nächste Punkt, Unternehmensrückflüsse sind per se nicht schlecht. Ja, wenn das Unternehmen sehr viel Cash hat, aber nichts weiß damit anzufangen, so ist es vielleicht besser, den Anlegern ein Stück weit etwas zurückzuzahlen, anstatt sich an irgendwelchen Übernahmeangeboten zu verheben oder große Fehlschläge einzugehen. Das ist das kleine Corporate Finance 1x1. Du als Anleger kannst dann entscheiden, was du mit diesen Mitteln anstellen möchtest und kannst das vielleicht sogar besser als Unternehmen selbst. Ein weiteres Argument, was oft Kritiker anbringen, ist Dividendenaktien, die underperformen doch meistens immer, oder? Doch wie so oft ist das eine sehr allgemeingültige Aussage, die sich natürlich nicht pauschalisieren lässt. Hier muss man genau den Zeitraum beobachten und was für Aktien man hier genau meint. Hier hatten wir bereits die Beispiele Microsoft und Apple angesprochen. Wenn man die Betrachtung auf den S&P 500 legt, stellt man zudem fest, dass vor der Pandemie der Index Dividend Aristokraten-Index, also der mit langfristig ausschüttenden Unternehmen, einige Jahre sogar besser performt hat als der normale S&P 500. Erst nach der Pandemie hat es der normale S&P 500 wieder geschafft aufzuholen und aktuell läuft er sogar etwas besser. Anders sieht es zum Beispiel aus, wenn man den MSCI World mit den MSCI World High Dividend Yield, also konzentriert speziell auf hohe Ausschüttungen, vergleicht. Hier hat man zum Beispiel sehr deutlich gesehen, dass nach der Pandemie der normale World Index den Dividendenindex massiv outperformt. Du siehst also schon sehr schnell, es kommt immer daran, was man miteinander vergleicht. Das ist der klassische aktive fond trick ja, der letzte Vorteil von deiner Dividendenstrategie ist natürlich die Ausschöpfung des Freibetrags von 801 bzw. 1.602 Euro. Das ist natürlich wenig umstritten. So kann man natürlich die Steuerlast im Hier und Jetzt reduzieren. Auf der anderen Seite könnte man natürlich auch sagen, dass man Anteile verkaufen könnte, wenn man natürlich jetzt die Kosten nicht berechnen würde. Aber es gibt natürlich nicht nur Vorteile. Wir haben natürlich auf der anderen Seite auch Nachteile, die Kritiker immer wieder ansprechen, die wir uns jetzt einmal genauer anschauen wollen. Ja, ähnlich wie bei jeder Strategie, die etwas spezieller ist, wird man zwangsweise gewisse Unternehmen ausschließen, die einfach keine Dividendenpolitik verfolgen. Genau dieses Problem haben wir auch schon bei unserem Video über Nachhaltigkeit gesehen. Sobald man einen Filter über ein marktneutrales Portfolio setzt, fallen Unternehmen aus dem Raster, egal wie dieser Filter aussieht. Dazu verlinke ich euch auch nochmal das Steuerinterview von den beiden Steuerexpertinnen von Wir lieben Steuern. Aber auch die stetigen Steuerzahlungen, wenn der Freibetrag erstmal ausgeschöpft ist, drücken natürlich auf die Renditeerwartung. Da wäre es sogar besser für das Unternehmen, steuerliche Rückkäufe von Aktien zu machen, da diese steuerlich anders behandelt werden, aber das geht natürlich nur bis zu einem gewissen Grad, weil sonst wären natürlich keine Aktien mehr im freien Markt verfügbar. Ein weiterer Kritikpunkt ist, dass dem Unternehmen Geld entzogen wird. Was ein Vorteil ist, kann auch ein Nachteil sein. Klar, natürlich ist es auf der einen Seite sinnvoll, Geld auszuschütten, wenn man keine Verwendung dafür hat, auf der anderen Seite sollte man als Aktionär natürlich Natürlich auch nicht auf die Dividenden pochen. So ist es meistens schon der Fall, dass bei kleineren Dividendenkürzungen Panik ausbricht bzw. die Kurse sehr stark absacken können. Doch wenn man jetzt mal rational in die Sache drangeht und überlegt, wenn das Unternehmen gerade in einer Krise steckt oder wir in einer allgemeinen Pandemie sind, dann kann es natürlich sinnvoll sein, die Dividenden zu kürzen und das Geld zu nehmen, um das Überleben des Unternehmens zu sichern. Der nächste Punkt, der natürlich Vor- und auch Nachteil ist, ja, die Unternehmen, die Dividenden zahlen, sind überholt und einfach nur alt und langweilig. Jetzt die reine Beurteilung über Dividenden, ob ein Unternehmen gut oder schlecht ist, ist natürlich auch wieder viel zu pauschal. Aber es gibt natürlich auch einige Dividendenzahler, die sehr gute Dividenden zahlen, aber deren Geschäftsmodelle vielleicht nicht mehr so zukunftsträchtig sind und wenn es dort nicht zu einem Wandel kommt, natürlich die Gefahr besteht, dass das Unternehmen und damit auch die Dividenden verschwinden können. Ja, hier kann man als Investor Gefahr laufen, in die Dividendenfalle zu laufen. So haben wir das auch das ein oder andere Mal schon gesehen. Also wenn man sich nur auf die Dividendenrendite konzentriert, kann man natürlich dann Unternehmen sich ins Boot holen, die einfach nicht mehr so gut laufen, dass der Gesamtwert des Portfolios sinkt und die Dividenden das fast nicht mehr wegmachen können oder man plus minus läuft. Ein weiterer Kritikpunkt, Dividenden sind nicht die neuen Zinsen. Ja, seitdem die Zinsen auf Tagesgeld und Co. bei Null stehen, suchen Leute natürlich hängenderingend nach Alternativen. Dabei darf man die Dividenden nicht als den neuen Zins sehen. Unternehmen könnten natürlich schließlich von heute auf morgen die Dividenden kürzen, abgesehen von sogenannten reit ETFs, aber das ist natürlich immer eine Gefahr, dass die Dividenden wegfallen werden. Also ein Blick auf die Ausschüttung der letzten Jahre zeigt sehr schnell, dass auch in einer Krise die Dividenden einfach mal schnell gekürzt oder ausgesetzt werden können und dass das nur bedingt verlässliche Zahlungsquellen sind. Als letzten Negativpunkt könnte man noch anbringen, die höheren Kosten durch das Reinvestieren in der Ansparphase. Oft ist es dann natürlich so, dass das Geld ausgezahlt wird, noch nicht genutzt wird und dann rumliegt. Möchte man es reinvestieren, muss man meistens wieder Kapital aufbringen. Da gibt es nur einige Banken wie die Konsorsbank, die hier einen automatischen kostenlosen Service bietet. Die Anpassung des entsprechenden Sparplans wäre natürlich auch eine Lösung, aber wie es oft so ist, manuell ist man doch nicht immer jeden Monat mit dabei. Soweit zu den Vor- und Nachteilen. Jetzt kommen wir aber zu einer sehr wichtigen Frage, die sich viele Investoren erst einmal stellen sollten. Denn wie viel Kapital benötige ich denn, um von meinen Dividenden vielleicht leben zu können oder einen gewissen Cashflow zu generieren? Das Ganze soll nur ein Denkanstoß für euch sein und schon mal eine grobe Richtung geben bzw. euch ein finanzielles Bewusstsein für die Größen geben. Er kann monatlich 182 Euro anlegen, das entspricht ungefähr der derzeitigen durchschnittlichen Sparrate der ETF-Anleger. Er möchte sich auch nicht viel damit beschäftigen und eine gute Ausschüttung haben und investiert deshalb in den Vanguard FTSE All World High Dividend Yield ETF. Dieser hat eine jährliche Performance seit der Auflage von knapp 7% inklusive Ausschüttung und schüttet jährlich ca. 3% aus. Also 4% Kurswachstum und 3% Ausschüttung. Peter Paul spart also regelmäßig über 30 Jahre und erreicht so einen beachtlichen Depotwert von ca. 178.000 Euro bei stetiger Wiederanlage. Er kommt also auf Ausschüttung von ca. 5300 Euro Vorsteuern pro Jahr, also ca. 440 Euro monatlich abzüglich der Steuern. Also brutto schon mal nicht schlecht. So einfach leben kann man also von diesen Dividenden noch nicht und wir haben noch nicht mal die Steuern abgezogen. Also es braucht schon einen etwas größeren Depotwert von vielleicht Euro. 100.000 und mehr, um davon ein Stück weit leben zu können oder sich ein gutes Zupro zu verdienen. Ja, solche Depotwerte kann man natürlich nur erreichen, indem man sein Einkommen in einer gewissen Form steigern kann und damit auch höhere Sparraten. Zu dem Thema, ab wann man finanziell frei ist, habe ich bereits auch schon mal ein Video gemacht, was ich euch hier nochmal in der Videobeschreibung oben rechts verlinken werde, inklusive einen Rechner zum Nachrechnen. Ja, Hast du den Wert schon mal für dich ausgerechnet, ab wann du finanziell frei wärst? Würde mich mal interessieren, schreibt das gerne mal in die Kommentare. Denn natürlich war das Ganze nur eine grobe Rechnung und trifft nicht individuell auf jeden zu, aber man kann natürlich schon mal schauen, wohin die Reise geht. Also Dividenden, ja, nein, gut oder schlecht. Schwarz oder weiß, natürlich gibt es hier keine pauschale Aussage und jeder muss für sich individuell für seinen Lebensstil schauen, was für ihn am meisten Sinn macht. Ja, so mag es wahrscheinlich nicht immer optimal sein, auf eine Cashflow-Strategie zu setzen und man ist wahrscheinlich mit einem Marktportfolio, das neutral fährt, auch manchmal besser gefahren. Aber natürlich ist der Mensch keine Maschine und kann sich nicht stur an eine Strategie halten, wie man das ganz klassisch aus der Finanzmathematik kennt. Also solltest du dir die Frage stellen, was möchtest du denn persönlich? Möchtest du einen Cashflow generieren und davon irgendwann leben können, wie es zum Beispiel Lars gesagt hat? Tatsächlich so ein Leidenschaftsthema von mir geworden, weil ich ich einfach total Cashflow geil bin und (lacht) und entsprechend auch investiere in allen Anlageklassen. Unter anderem auch Kryptos, da kann man später auch auch drauf zu sprechen kommen. Das, Das Thema hat mich halt immer angetrieben und das mache ich auch. Auch heute noch tatsächlich. Oder wie ich es derzeit mache, dass ich nicht auf Dividenden angewiesen bin und deshalb meinen aktiven Teil wirklich in Performance-Aktien investiere bzw. Indizes, um dort eine höhere Rendite als den Markt zu erzielen. Aber was ist deine Meinung zu dem Thema? Dividenden? Ja? Nein? Schreib es gerne mal in die Kommentare. Ich bin gespannt auf die Diskussion. Ansonsten verlinke ich dir ja nochmal unten die Talabox Akademie, wie du für dich herausfinden kannst, was die passende Strategie zu dir ist. Du bist gerade im Flow und konntest etwas mitnehmen. Wieso dann nicht den Podcast mit deinen Freunden und Familie teilen? Am Ende sind sie dir sicher dankbar, dass du ihnen helfen konntest. Oder du willst den Podcast aktiv mitgestalten? Dann tagge uns doch auf Instagram @tala_box und stell uns deine Frage oder gib uns einen Shoutout. Vielleicht ist deine Frage dann bald schon Topic bei uns im Podcast. Unser Like hast du definitiv sicher. Ansonsten Däumchen werden Träumchen oder eher ein Review auf den bekannten Plattformen wie iTunes. Ansonsten die Golden Nuggets zu dieser Folge sowie Tipps, Tricks und Hacks und weitere Insights rund um die Reise von Talabox findest du natürlich in den Show Notes. Bleibt uns zu sagen, invest smart, statt hart. Bis zum nächsten Mal, wenn es wieder ein Satz warme Ohren gibt.